0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Mittwoch, den 30. Juni. Jungs, erstmal, wie geht's euch? Und newsmäßig war die Woche zwar nicht viel los, gibt's trotzdem was, worüber ihr quatschen wollt? Richtig wichtige News gab's sogar
1: gibt eine neue Helmet-Rule ab 2022, oder? Also nicht ja. diese Saison, aber die Saison drauf. Das heißt, die Teams können jetzt so Alternate-Helmets haben und nimmer diese One-Helmet-Rule, also wie im College, dass sie einfach zu jeder Uniform mehr oder weniger einen eigenen Helm haben können. Und dann gibt es richtig geile Combos.
0: Ich freue mich drauf. Biggest News. <lacht> Style News. Immer die wichtigsten News. <lacht> ähm. Glaubt ihr, es gibt so ein Team, was sich dann irgendwie so wie die Oregon Ducks dem Style verschreiben und dann mit Chrome-Helmets und jedes, jedes Spiel eine andere Uniform auflaufen? Hoffentlich. Ducks sind Beste. Mir, ich <lacht>
2: könnte mir <lacht> gut vorstellen, dass die Saints äh, einen
0: Chrome-Alternate-Helm sich gönnen. Mm, ja. Kann gut sein. Ähm, ich bin vor allem froh drüber, weil man jetzt wieder Throwback-Uniforms machen kann mit äh, anderen Helmen. Also mit den alten Helmen. Ja, zum Glück. Ähm, das
2: sieht bei den Packers immer so gut aus.
0: <lacht> nee, aber es gibt schon sehr, sehr geile Throwback-Uniforms. Ja. Ähm, und dann gibt es auch noch Hoffnung für so Teams wie die Bengals, die einfach einen unfassbar hässlichen Helm haben, dass sie vielleicht auch mal ein Spiel ganz okay ausschauen. <lacht> ähm, ich habe vor allem
1: geile, ähm, den geilen Post mit dem weißen Helm oder zu den weißen Jerseys mit ja, der
0: schaut mit schwarzen Streifen. Alles schaut besser aus als das Orange. <lacht> mit diesen komischen äh, Krallen abdrücken oder so. Weiß ich nicht genau. ja nee,
3: Das Bengalenmuster.
0: Ja. <lacht> das hört mich jetzt nicht so an. Die hatten mal, glaube ich, einen Tiger an der Seite vom Helm. Aber ich glaube, es ist einfach das Orange, was mich stört. Ähm, ich finde es ja. cool, einfach styletechnisch, dass du mehr Möglichkeiten hast. Ähm, und es gab ja auch überhaupt keinen Grund. Also es wurde immer mit Sicherheit begründet, dass du immer denselben Helm hast über eine Saison, damit du ja halt gut äh, eingelebt ist oder sowas. Ich weiß nicht genau. Die Begründung war immer Sicherheit, aber mit so einer Quatschbegründung. Äh, wenn die wollen, spielen die auch jedes Spiel mit einem neuen Helm. Also ähm, das ist nicht so eine Marke, die sie in der NFL benutzen, wo man eh
3: nur einen Helm ein, einmal pro Spiel nutzen darf und dann einen neuen braucht diese mit dieser Styropor-Platten ich glaube ja. der Russell Wilson trägt den ähm,
2: weiß, ist so. Ist, äh, Was, weiß, weiß es? irgendwie so ja aber kann man die
0: nur ein Spiel tragen das wüsste ich die nicht kann
2: man halt nur einen richtigen Hit tragen <lacht> 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 weil dann ist halt eingedrückt
4: ja, ja. Also so wie ein Spiel. Spiel. <lacht> <lacht>
0: kann er halt nur ein Spiel tragen, weil dann ist er eingedrückt. Ähm. Gut
1: eingelebt. <lacht> ja. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Gibt dann sicher nice Kombos. Ja. Und man kann richtig viel drüber philosophieren und diskutieren, wenn es dann soweit ist, was jetzt alles rauskommt.
0: Ja, und vielleicht führt es ja dazu, dass die Bengals zum Beispiel mal in einem anderen Helm spielen und dann merken, wie positiv die Resonanz darauf ist und dann vielleicht auch mal drauf kommen, dass ihr alter Helm scheiße
4: ausschaut. Ähm, oder jedes andere Team, was nicht so einen schönen Helm hat. Alright. Ja. Wollen wir <lacht> weiter
0: zu unserem Divisional Reviews?
4: Ja, wir können nur ganz kurz
1: äh, Ryan Ramschick ansprechen, oder? Der sitzt High-Stage-Right-Tackle yeah. in der NFL. Der hat sechs Jahre Fünf, fünf Jahre. Jahre, 96 Millionen. Mit 60 Millionen garantiert. Nice.
0: Hat er nice. auch verdient eigentlich. Ja, voll. Aber verdient, ähm, dass er Highest Paid Right Tackle ist. Auf jeden Fall. Äh, weiß jemand, wie er sich äh, unter den Left Tackles, oder kann kannst kurz nachschauen, wie hoch er bei Tackles allgemein bezahlt wird? Äh, Ale, schaut das mal schnell für uns nach. Ja. Auf jeden <lacht> Fall sehr wichtiger Spieler von dem Team und eigentlich immer... Sehr hohes Level. Um. Ähm,
2: ja. Während während da die zwei googeln, äh, habt ihr es gelesen von Greg Olsen, dass äh, er findet, dass Titans unterbezahlt sind, weil er muss ja genauso gut blocken können, wie ein äh, Left Tackle, der 20 Millionen im Jahr bekommt. Und er muss <lacht> aber auch noch Bälle fangen gegen die Bies, die 20 Millionen im Jahr bekommen. Irgendwie so. Und da dachte ich mir nur so, ja, als könntest du jemanden blocken. Wie ja, ihn, genau. So, so blocken, wie jemand, der 20 Millionen im Jahr dafür bekommt. Ja. war auch mein erster Gedanke
0: genau <lacht> welche Titans können so gut blocken da habe ich auch was ganz
3: witziges gelesen und zwar ähm, Titans kriegen halt so wenig bezahlt weil sie nichts richtig krass spezialisiert sind also sie sind nicht die besten Blocker und sie sind nicht die besten Receiver und nur die Top 2% sind entweder also sind meistens krasse Receiver und kriegen deswegen Receiver Money also ja. der Rest kann von beiden gut, aber nichts sehr gut und deswegen werden die auch so schlecht bezahlt und nur wenn du halt zu den Top 4 äh, Titans äh, gehörst, dann kriegst du auch Superstar Money, aber sonst hast du das halt nicht verdient auch wenn du einer der Besseren bist auf der Position, du kannst halt weder perfekt blocken, noch perfekt catchen.
0: Äh, Außer also die Vikings, die geben Kyle Rudolph jedes Jahr einen neuen Vertrag <lacht> für viel zu viel Geld und der, der kann auch nichts nicht. so dabei. Der sitzt
2: doch bei ähm, den Giants. <lacht> ähm, und hat dafür also, sehr viel, sehr viel Geld bekommen. Für Ramchick,
3: ich... der wäre auf Platz 5 hinter ah, nice. Ronnie Stanley und davor sind halt Tunzel, Bakhtieri und Williams. Mhm. Left Tackles.
4: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, zu den Tidens noch. Es gibt ja auch keinen Tidens, der bezahlt wird oder hoch bezahlt wird, weil er der beste Blocker ist. Also ja. da musst du wirklich geiler Receiver sein, dann kriegst du vielleicht... Das Blocken viel ist Geld. so
3: ein cooles
0: Extra, wenn du es kannst. Ja, genau. Ja. Aber Evan Engram wird ja auch aufgestellt. <lacht> <lacht> ähm, obwohl er kann war nicht dran. <lacht> ja, genau. Ja. Also Evan Engram ist, okay als, ist okay als Blocker, besser als Public Opinion, aber er ist halt auch nichts im Pass-Game. Er ist einfach ein Athlet und er kommt trotzdem
4: ja.
2: im Pro Bowl. Ja, Roman, oh. du wolltest dasselbe sagen. Hä? Der ist voll gut. Ich habe übrigens einen zu vergeben in der Dynasty, falls jemand will. <lacht> Nein, danke. Ähm, um, alright, wollen wir mit dem
0: Divisional Review weitermachen? Bitte schön. Wir mit der NFC West, ähm, um, ich glaube, battelt sich mit der AFC West von letzter Woche für die beste Division der Liga. Ähm, um, wir haben die Teams vergeben. Der Johnny macht natürlich die 49ers. Ich werde die Rams machen. Roman, du machst. Die Cardinals. Dann bleiben für den alle die Seahawks. Jungs. Wer möchte denn gerne anfangen? Machen wir einfach wieder alphabetisch.
2: Okay. Das
1: Glück entscheidet.
2: Dann fange ich quasi an, oder? Hast du ähm, gut erkannt. A. B, C, D, ja. Also <lacht> bei den Cardinals da hat sich im Coaching zumindest in wichtigen Positionen nicht viel getan. Cliff Kingsbury geht glaube ich jetzt in sein drittes Jahr ähm, als Head Coach und OC im Endeffekt. Ähm, DC bleibt Vance Joseph. Den mag ich eigentlich sehr als DC ähm, als Head Coach hat das leider nicht so gerockt, aber ich finde ihn als DC schon ziemlich passabel. Und äh, wenn die wenn er ein bisschen bessere Spieler bekommt, dann äh, könnte die Def Defense auch ganz ganz passabel sein. Deshalb kommen wir zu den Spielern. In der Free Agency haben sie ein paar Spieler geholt. Ähm, ich erzähle jetzt mal die wichtigsten einfach auf. AJ Green für 8 Millionen pro Jahr und auf einem Einjahresdeal halt. Ähm, JJ Watt für einen Zweijahresvertrag, 28 Millionen. Ähm, dann noch äh, Matt Prader, den Kicker von den Lions. Ähm, auch, glaube ich, zwei Jahresvertrag, irgendwie 6,5 Millionen oder so. Fand ich relativ wichtig, weil ein gutes Kicking-Game und äh, einen Kicker, der lange Field-Goals machen kann, äh, der ist schon wichtig, finde ich, in der NFL. Ähm, und dann haben sie noch, eher unwichtig, aber erwähnenswert, meine ich, äh, James gesignt von den Steelers, Running Back. Und Marcus Golden als Linebacker für die Linebacker-Tiefe damit sie da nicht ganz äh, nackt da standen vorm Draft. Ähm, außerdem haben sie sich per Trade Rodney Hudson geholt für einen Third-Round-Pick von den äh, Raiders und ähm, haben Malcolm Butler gesigned. Äh, ja, Cornerback ähm, kennt ja jeder noch aus dem Super Bowl. Ähm, dann <lacht> dann äh, zu den den Losers. Sie haben Dan Arnold äh, an die Panthers verloren in Tight End, der auf jeden Fall ein Athlet, für, hat für, für einen weißen Tight End ziemlich athletisch ist und eigentlich auch eine gute Weapon äh, im Receiving Game. Dann haben sie ihren All-Pro-allerbesten Linebacker All-Time, Devondre Campbell, an die Packers verloren. Nee, Spaß, <lacht> so gut ist er nicht. Aber er hat alle Spiele für sie gestartet. Und wenn du dann äh, jemanden verlierst, der halt alle Spiele gestartet hat, auch wenn er vielleicht nicht der Beste ist, äh, hinterlässt auf jeden Fall ein Loch im Team. Außerdem haben sie Kenyon Drake verloren an die Raiders, der Big Boy Money bekommt für Running Backs jetzt. Ähm, und haben ihren ja, All-Pro-Corner Patrick Peterson, der jetzt nicht mehr auf All-Pro-Liveau spielt, aber äh, Star und äh, Cardinals Legende, würde ich fast sagen, eben äh, den haben sie verloren an die Vikings. Und haben äh, Hassan Reddick äh, abgegeben, auch zu den Panthers, äh, weil sie ihnen nicht Geld bezahlen wollten. Sein Rookie-Contract war halt rum. Und er hatte nicht so viel Potenzial gezeigt, dass man ihm einen großen Vertrag geben wollte. Er hatte immer so ähm,
0: Boom-Games. Ähm, einfach in einem Spiel drei oder vier Sacks. Und deswegen sahen seine Sex numbers am Ende des Jahres immer geil aus. Aber es war halt nie consistent ja ähm, Ich denke deswegen. Und Marcus Golden, der Linebacker, ist glaube ich auch eher Pass-Rusher. Ich ähm, glaube, da haben sie den ganz gut ersetzt und auch erfahreneren Typen, der nicht nur einen Move kann.
2: Ja. Ähm, gedraftet haben sie in der ersten Runde ähm, Savin Collins. Äh, Linebacker, richtiges Monster. Ähm, wird mit Linebacker spielen, denke ich. Äh, in der zweiten Runde Receiver Rondell Moore, ähm, einfach Athlet, äh, kranker Athlet, ähm, ultra krassen Vertical gehabt beim Pro Day, 4-2 gelaufen, wie auch immer man das, äh, ja, wie auch immer man 40 times findet, aber 4-2, wenn man irgendwie läuft, ist schon schnell. Ähm, und dann haben sie sich auch noch in der Secondary ein bisschen verstärkt, haben noch Marco Wilson Cornerback gesigned und dann im Draft noch später ein paar andere äh, Typen die mehr so Backup sein werden, glaube ich. Ähm, das war eigentlich alles, was so passiert ist. Und dann habe ich, hab ich mir mal ihr Roster angeschaut, um das ein bisschen zu evaluaten. Ähm, auf Quarterback haben sie Kyler Murray und Colt McCoy. Das denke ich, ganz okay. Ganz okayer Backup und geiler Quarterback. Ähm, und auf Running Back haben sie aber beispielsweise Chase Edmonds als Starter, der letztes Jahr, als er gestartet ist, als Kenyon Drake verletzt war, nicht so gut ausgesehen hat und James Connor, der bei den Steelers keine Ahnung seit zwei Jahren nicht gut aussah ähm, und schlecht gespielt hat <lacht> 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 äh, und das war's. Also sie haben noch irgendwie die die äh, keine Ahnung die was bei Madden auf dem auf dem waiver wire rumhängt. Sowas haben sie noch irgendwie gesigned? Ähm, <lacht> <Edo> Benjamin <lacht> zum Beispiel der sehr gut äh, beschrieben den, einfach irgendwelche Typen, also ich frage mich, was, also ich habe schon gedacht, dass sie im Draft wenigstens spät einen Running Back nehmen müssen eigentlich, aber anscheinend wollen sie einfach den Ball eh 50 mal werfen, dann braucht man nicht einen Running Back. Ähm, oder rondale Moore kann ein paar Running Back, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie, wie sie das machen, bin ich mal <lacht> gespannt. Äh, auf Receiver sind sie übelst stark, meiner Meinung nach, mit Hopkins, Moore, AJ Green, sie haben außerdem auch noch Christian Kirk und Andy Isabella, die jetzt auch nicht schlecht sind. Und, ähm, eigentlich ganz passable Nummer-Dreien und so Gadget-Spieler. Auf Tight haben sie ja Dan Arnold verloren und haben jetzt noch Max Williams und ansonsten niemanden. Ich kenne keinen, keine Ahnung. Also auch irgendwie, sie wollen wahrscheinlich auch einfach keinen, keinen 12 oder 11 Personal laufen, sondern <lacht> nur Receiver und ab dafür. Äh, in der O-Line haben sie sich mit Rodney Hudson verstärkt, aber ihre anderen O-Liner ja, hauen mich jetzt auch nicht um, vor allem nicht der äh, starting Right tackle Calvin Beecham oder so. Ähm, ja, Left tackle sind sie ganz okay mit DJ Humphreys und die Guards sind auch gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut und wenn man sich anschaut, was andere Teams in der Offseason mit ihrer Line gemacht haben, wie die Chiefs oder so, würde man meinen, die dass... Raiders oder die Raiders, äh, dass ähm, da irgendwie mehr passieren hätte müssen. Ähm, in der D-Line sind sie von den Stardern her ziemlich gut, aber sie hoffen halt auch, dass einfach alle fit bleiben, die sie haben. Ähm, und sind in der Interior-D-Line vielleicht bisschen bisschen schwach. Ähm, auf Linebacker sind sie jetzt eigentlich ziemlich geil, mit Savin Collins, Jordan Hicks und Isaiah Simmons. Ähm, und auf Safety sind sie auch okay. Da haben sie auf Buda Baker auf jeden Fall, der mega geil ist auf Free Safety und zwei, drei Strong Safeties, die auch letztes Jahr schon Snaps genommen haben, die sie gedraftet hatten und die eigentlich auch solide sind. Und auf Cornerback weiß ich halt auch nicht, wie sie es machen wollen. Sie haben Robert Alford, der, <lacht> der ungefähr 100 ist, Malcolm Butler, der so spielt, das wäre er 100 und Marco Wilson gedraftet. Das heißt, Marco Wilson muss dann zwangsläufig früher oder später Nummer 1 Receiver spielen. Und die anderen zwei müssen sich irgendwie den Rest aufteilen? Keine Ahnung. Ich kann es irgendwie nicht verstehen. Sie haben unfassbar viel Geld für irgendwelche alten Stars ausgegeben, wo sie hoffen, dass sie fit bleiben oder ja. dass sie überhaupt fit sind, wie AJ Green. Und haben aber ansonsten schon echt ganz schön dünnes Roster. Ähm, ja, ich sehe, wenn, wenn alle gesund bleiben würden, dann könnten sie schon ein ganz geiles Team sein. Aber äh, ich kann es im Moment nicht so sehen.
4: Ja,
0: ja ich, sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde das Teambuilding irgendwie sehr fraglich. Das haben wir schon mal in der off früher besprochen. Also irgendwie nichts in die Line investieren, außer jetzt halt ähm, einen Center zu holen. Ähm, nichts wirklich in die D-Line zu stecken, außer halt, weiß ich nicht, vor allem keine Depth. Und dann ähm, hast du im Roster allgemein nicht so viel Tiefe und holst dir alte Leute für viel Geld. Also irgendwie verstehe ich das Teambuilding nicht ganz. Ähm, vor allem, <lacht> weil sie halt keinen Coach haben, der da irgendwie, wo du das Vertrauen hast, dass er da das meiste rausholt und dass sie auf jeden Fall, ähm, dass du dich mit dem sicher fühlst. Also alles zusammen ist irgendwie, fand ich jetzt nicht so eine geile Offseason, muss ich sagen.
2: Ja, und ich kann es halt einfach nicht verstehen, also ich kann schon verstehen, was sie sich denken, und sie wollen irgendwie nur 10-Personal oder so laufen, keine Ahnung. Äh, aber es ist einfach der Lauf der Dinge in der NFL, dass man halt mal einen Tight End oder zwei braucht. Oder dass man mal einen Running Back braucht, der äh, auch ein guter Running Back ist. Ähm, <lacht> und irgendwie haben sie das gar nicht. Da bin ich ein bisschen geschockt, dass sie da so schlecht ja. aufgestellt sind. Die naja. ja, haben
0: eine Weapon mit ähm, Admins, der für Big Plays gut ist. Und halt einen Washed-Up James Connor. Und das ist halt irgendwie nichts, was dich wirklich excitet hinter der Line auch noch. Ähm, weiß nicht. Kyler muss yeah. da, glaube ich, ganz schön viel rausholen dieses ja. Jahr.
3: Der RB1 in bei den Cardinals heißt ja immer so, dass es Kyler Murray ist. Und deswegen, ja. also bei Fantasy vor allem, deswegen holst du kein RB2 in Chase Edmonds. Ja, und
0: vor allem wenn er, ich glaube... Äh, Edmonds hatte noch nie einen richtigen Goal-Line-Carry.
3: Auch so Kenyon Drake damals ja. nicht.
0: Also naja, Außer die... letztes Jahr, weil sie keinen anderen hatten. Aber davor hatte er die ähm, Edmonds-Rolle und da hat er auch keinen, genau. Ähm, naja, werden
4: wir sehen. Naja. Zu sie meiner Einschätzung. Als
0: äh, Cornerback 1 Brian
1: Murphy. Den ah. finde ich eigentlich ziemlich gut.
2: Okay, der ist mir wohl durchgerutscht.
1: next dafür sind wir zu viert
2: den mag ich eigentlich echt ganz gerne.
1: Wie hatte in der ersten ähm, NFL Madden Liga die Cardinals, deswegen wusste ich noch, dass die in einen guten jungen Corner bekommen.
4: <lacht> äh, ja. Nice. Nee, nee, right. Aber
1: an sich finde ich die Lines einfach echt nicht nee, gut alt und null Tiefe. Und so Detroit wird die echt Lines, fertig.
4: oder <lacht> 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 Wow. <lacht> Ja. Ähm, er hat nee. aufgepasst gerade.
1: Ja, cool, cool. Nee, sowohl in der Offense als auch in der Defense-Line. Wenn die, die echt alt und ähm, genau, ja. Wenn dein Pass-Rush aus Chandler Jones und JJ Watt besteht, dann bist du 2016 das beste Team, aber 2021 wird es halt. So wie Chandler Jones
0: und Chandler Jones, der nicht im Training, Trainingscamp ist, weil er es nicht okay findet, dass J.J. Watt mehr Geld bekommt als er. Also der spielt ja. vielleicht gar nicht für sie, weil er halt mehr Geld will als J.J. Watt. Um, nice. Na ja. Alright. <lacht> right. Soll ich mal weitermachen mit den Rams? Sehr yes. gern. Ähm, zu den Coaching Changes, da waren sie gezwungen, sich einen neuen DC zu holen, nachdem Brandon Staley jetzt Head Coach von den Chargers ist. Ähm, Sie haben sich Raheem Morris geholt, der war schon ähm, selber Headcoach mal und war zuletzt äh, Interims-Headcoach von den Falcons und als der, die übernommen hat, ist die Defense auch deutlich, deutlich besser geworden. Ähm, den hätte ich total gern bei den Raiders gesehen, statt Gus Bradley, weil der irgendwie diesen Schritt, den Gus Bradley noch machen muss, dieses Seahawks-Scheme weiterzuentwickeln, den hat der schon gemacht. Ähm, der spielt aus dem Scheme sau viel Man raus, blitzt da ordentlich und hat es halt einfach schon deutlich weiterentwickelt, damit halt nicht nur Cover 3 gespielt wird, was jeder weiß, wie er es besiegt. Und ich vertraue da McVeigh auch extrem, dass er sich da einen DC sucht, ähm, der was drauf hat. Damals hat ihn ja auch jeder kritisiert, dass er ähm, den extrem erfahrenen, wie heißt der DC nochmal, den sie davor hatten, ähm den sie letztes Jahr für Brandon Staley, Wade aus genau Wade Phillips, äh, dass sie den ausgetauscht haben, weil die Rams-Defense ja, <lacht> ja gut war. Ähm, da dachte sich jeder, warum holt er Brandon Staley? Den kannte nicht mal jemand. Und das war halt der beste Move, den er machen konnte. Deswegen glaube ich, der wird schon wissen, warum er sich Raheem Morris holt. Ähm, da habe ich jetzt weniger Bedenken Bisschen mehr Bedenken habe ich dabei, wenn ich ähm, schaue, was sie in Free Agency so verloren haben. Ähm, ich komme erst mal dazu, wen sie geholt oder gehalten haben. Das war äh, Left Tackle Andrew Whit Whitworth. Ähm, wisst ihr, wie alt der gerade ist? Wollt ihr mal einen Tipp abgeben? Ja, Left Tackle von den Rams? 41.
2: 39. 38.
0: 40. Oh. Ja. <lacht> ja. Äh, haben, den haben sie resigned und nochmal für ein Jahr beibehalten. Ähm, hoffe, der bleibt fit und kann noch ein bisschen producen mit 40. Dicken Respekt schon mal daran. Und der spielt ja immer noch ähm, passabel auf jeden Fall. Dann das Größte, was sie behalten haben, war auf jeden Fall Edge Rusher Leonard Floyd, den sie resigned haben, ähm, der Free Agent war. Und dann haben sie noch Deshaun Jackson von den Eagles geholt. Ähm, wenn er fit bleiben kann, ist er sehr geil für die Offense. Mal schauen, vielleicht spielt er auch einfach wieder nur zwei Spiele. Ich hoffe, er bleibt noch irgendwann noch mal länger fit. Ähm, jetzt schon angesprochen zu den Losses, die deutlich größer waren. Ähm, zuallererst natürlich der allergrößte Loss, Blake Bordles, nicht mehr im Team. Ähm, auf jeden Fall hart für den QB-Room. Ähm, und alle Leute, die mir vor fünf Jahren gesagt haben, er ist ein anständiger QB. Center Austin Blythe haben sie an die Chiefs verloren. Nickel Cornerback Troy Hill ist einer der besten Nickel der Liga, haben sie zu den Browns verloren. Ihren Titan Jared Everett war ihr zweiter Titan, aber ein sehr guter, haben sie zu den Seahawks verloren. Safety John Johnson wirklich einer der besten Safeties der Liga, wahrscheinlich Top 3, haben sie auch zu den Browns verloren. Ihren Dritten Wide Receiver, Josh Reynolds, haben sie zu den Titans verloren, aber da glaube ich, dass äh, ihr R Rookie von letztem Jahr, Vance ähm, Joseph, nicht Vance Joseph, Van, Van, Jefferson, Jefferson. Ja, Van Jefferson, die Rolle, glaube ich, ganz gut auffangen kann. Äh, gab auch schon positive Berichte von dem aus dem Camp. Äh, Samson, Abukam, Edge Rusher, äh, nichts Tolles, aber für die Depth ganz gut. Den haben sie zu den 49ers verloren. Und sie haben Michael Brockers äh, weggetradet zu den Lions. Das war dieser saulustige Trade, der eine Woche nach dem ja. Stafford-Goff-Trade kam, ähm, wo Michael Brockers erstmal Goff voll unterm Bus geworfen hat. Ähm, nur um dann eine Woche später wieder sein Teamkamerad zu sein. <lacht> ähm, aber den finde ich schon auch eine... Vielleicht hat es was mit dem neuen Scheme zu tun, aber den fand ich schon einen größeren Loss. Also so mit einem der größten neben dem Safety John Johnson. Also sie haben deutlich mehr verloren als beibehalten oder gesigned in Free Agency. Ähm, aber Depth ist ja bei den Rams seit Jahren ein Problem oder ein vermeintliches Problem, was sie dann immer eigentlich relativ gut handeln können. Ähm, dann komme ich jetzt mal aber zu dem größten Move der Offseason, die auch eigentlich oder der auch eigentlich die gesamte Offseason wie ein dickes Plus aussehen lässt. Er ist natürlich der Trade von Matthew Stafford. Wir ähm, haben den First-Pick und Jared Goff zu den Lions für Matthew Stafford getradet. Ähm, ist eigentlich egal, wie viel du in Free Agency verlierst oder wie schlecht du draftest, wenn du aus der Offseason rausgehst und Jared Goff gegen äh, Matthew Stafford geupgradet hast. Ähm, sieht eigentlich die Offseason immer wie ein Win aus. Ist eigentlich egal, was du sonst machst. Ähm, so groß ist, finde ich, oder glaube ich, dass die Verbesserung ist. Ähm, zum Draft dann, da kann man auch direkt sagen, dass Stafford eigentlich ihr First-Round-Pick ist, weil den ja, haben wir sie äh, sogar zwei
1: abgegeben für Stafford. Einen ah zwei ja, den, und äh, Third-Rounder.
0: Aber trotzdem auf alle
1: Fälle wert. Nur ja, für die Vollständigkeit auch. halber.
4: Ja, ja.
0: Ähm, ja, war witzig. Man dachte sich, die Rams haben endlich mal wieder einen First-Rounder nach drei Jahren, wo sie alles weggetradet haben und dann haben sie gleich wieder weggetradet. <lacht> ähm, dann zum Draft dieses Jahr. Wieder mal kein First-Rounder. Dafür kannst du da Stafford eintragen und damit schaut der Draft auch schon wieder direkt besser aus. Äh, Round 2, ihr erster Pick, fand ich aber sehr, sehr fragwürdig. Das war Wide Receiver 2 Atwell, über den wir schon nach dem Draft gesprochen haben. Äh, 155 Pounds. Der wiegt 70 Kilo bei 1,75. Ähm, eigentlich jeder war sich einig, der ist frühestens ein Fourth-Rounder, weil halt niemand diesem Körper auch irgendwie vertraut. Ähm, ich bin saugespannt, was die Rams damit machen. Keine Ahnung, was der dem seinen Körper macht, wenn er mal von Jamal Adams den Helm einfach in die Rippen bekommt. Ähm, vor allem ist es ja so dieser Spielertyp, den sie für Jet-Sweeps benutzen und sowas und da kann es halt auch einfach passieren, dass der End das mal gut spielt und dann kriegst du einfach einen Defensive End in der NFL ab, einfach in dem Moment, wo du nicht schaust und den Ball vielleicht gerade noch versuchst zu fangen, deshalb mit 155 Pounds bin ich echt gespannt, wie das werden soll, ähm, vor allem gab es schon echt extrem gute Receiver noch auf dem Board. Ähm, auch Leute, die dieselbe Rolle spielen können. Dann ging es weiter. Runde 3, Cornerback, Ernest Jones. Äh, Runde 4, ich lese euch nur noch die Positions vor, weil ich zu den Spielern nicht viel sagen kann. Ähm, Runde 4, D-Tackle, Cornerback und Tide End. Runde 5, ein Defensive End. Runde 7, Running Back, Receiver, Outside Linebacker. Ähm, mir ging schon die letzten Jahre so, ich konnte nie viel zu Rams Draft Classes sagen, weil ich die meisten Leute nie kannte. aber irgendwie äh, haben sie es immer geschafft, aus den totalen No-Names ähm, total viel rauszuholen und ihre Roster waren auch immer saugeil äh, gecoacht und sie haben wirklich aus dem, was sie hatten, das meiste rausgeholt, also habe ich da auch vollstes Vertrauen, dass das ähm, kein beschissener Draft sein wird, weil Les Need einfach zu gut gedraftet hat die letzten Jahre und das Coaching-Staff zu gut mit dem gearbeitet hat, was sie hatten. Ähm, also der Erfolg gibt ihn da auf jeden Fall recht. Genauso wie bei der vorhin schon angesprochenen Roster-Depth. Ähm, in den letzten zwei, Jahr zwei bis drei Jahren konntest du vor jeder Saison sagen, dass es auf jeden Fall wieder ein Problem wird. Ähm, und das ist dieses Jahr wieder so. Das passiert auch irgendwie unweigerlich, wenn du immer deine First-Round-Picks wegtradest und allgemein viel für Spieler tradest. Dann hast du halt einfach nicht so viel Depth. Ähm, aber da sind sie ja echt nicht die Einzigen in der Division, wie wir gerade schon gehört haben. Ähm, Seahawks sehe ich da auch so ein bisschen mit drin. Und die letzten Jahre war es ja auch überhaupt kein Problem. Die waren eins der fittesten Teams immer in der Liga. Also da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, solange das so bleibt wie in den letzten Jahren. Und abschließend, ich fand die Offseason alles in allem nicht so geil. was, Wenn du die einfach nur anschaust, was sie verloren haben, was sie dazu bekommen haben. Ähm, aber Stafford ist halt, glaube ich, trotzdem einfach zwei bis drei Wins wert. Und wenn man sich anschaut, wie Goff vor zwei Jahren oder so in dem McVay-Scheme gespielt hat, der hatte Mitte der Saison solche Numbers, dass Leute sogar ihnen die MVP-Conversation mit genannt haben. Einfach nur wegen den Numbers, die er produced hat, nicht weil er so krass war. Und ich glaube, mit Stafford dann in demselben Scheme, das wird äh, eine brutale Offense, die sau schwer wird äh, zu stoppen. Ich glaube, dass die Defense einen Schritt zurück machen wird, aber nicht so krass, dass es das ganze Team jetzt runterzieht oder so.
2: Ja, ich bin halt gespannt, ob sie, weil Brandon Staley hatte schon krassen Einfluss wahrscheinlich gehabt und äh, das ist wahrscheinlich Ball. der größte Verlust, den sie hatten im Team wahrscheinlich, ähm, wenn wenn dafür der größte Gewinn ist. Und es ist halt die Frage, wie der, der DC jetzt äh, das das coacht und wie wie es kommt. Ich bin auch voll gespannt, weil der DC spielt schon
0: auch auf manchen Situationen deutlich anders als Brandon Staley letztes Jahr. Und dann bin ich gespannt, ob sie es so lassen wie letztes Jahr, weil das halt so erfolgreich war und sich der DC ändert. Oder ob sie den DC machen lassen, so wie er es gemacht hat, weil das ja auch gut geklappt hat ähm, und sich die Spieler wieder dran orientieren müssen. Da bin ich gespannt, wie sie es machen, weil Brandon Staley hat sehr viel... Zone gespielt, der hat immer Ramsey Man spielen lassen und alle anderen Zone. Hat auch daraus geblitzt, was ich eigentlich echt geil finde und viele Teams waren echt überfordert damit. Und Raheem Morris ist eher einer, der zwar ähnlich viel blitzt, von der Blitzrate her, aber dann immer Man gespielt hat zum Blitzen und auch allgemein deutlich mehr Man gespielt hat. Da bin ich echt gespannt, wie sie es dieses Jahr machen. Weil es halt letztes Jahr so geil funktioniert hat, wie es Brandon Staley gemacht hat und das ganze Team das ja schon kann. Also ich denke, dass der Raheem Morris halt keinen Ausnahme Defender
3: hatte, um um ihm zu schemen in Atlanta. Also vor also früh vor ein paar Jahren war die Defense von Atlanta schon deutlich besser, aber in den letzten Jahren, vor allem ähm, in den Jahren, wo er in der Defense seine Finger hatte, äh, da, also die, die Bees haben komplett abgebaut und da kannst du halt auch nicht viel mit anfangen. Und ja, wenn er jetzt Jetzt kommt er zu einem Team, wo er einen Top-3, äh, die Tackle hat, einen Top-3-Cornerback, da kannst du halt komplett anders dein Playbook aufbauen. Und das deswegen denke ich, dass das schon nochmal ein neues Gesicht von ihm sozusagen
0: rausbringen würde. Ja, bestes Beispiel nennen wir einen guten Pass-Rusher von den Falcons in den letzten fünf Jahren. <lacht> Gibt einfach Technik Rango, Grady <lacht> Jarrett. Ja. ja, Grady Jarrett kann man sogar sagen, das ist ein guter D-Liner, aber jetzt nicht ähm, vergleichbar mit einem Aaron Donald. Weiß ich jetzt Und auch Lennart's nur, weil Leute. ich die in Madden gespielt habe, sonst hätte ja. ich dir auch nichts sagen können. <lacht> nee, Grady Jarrett muss man sagen, ist wirklich ein sehr guter D-Liner, aber Passrush technisch aus, außen ja. haben sie halt gar nichts, einfach ja. seit Jahren. Und das dann mit einem Scheme, der einfach das so viel Pass Rush braucht. Äh, nicht so eine geile Kombi. Haben die
3: nicht letztes ja, Jahr einen First-Rounder dafür verwendet, um einen Edge-Rusher zu holen?
0: Die Corner. Films? Da habe ich sau viel Geld mit verdient. Das war der Corner. Ah. AJ Terrell. Genau. Ja, okay. ja, dann hatte ich das falsch. In der okay. Bitte nochmal, Sven. Gern geschehen. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir weitermachen? Ja, äh, alphabetisch wären die 49ers jetzt dran.
1: Yes, let's go. Ähm, ich fange auch mit Coaches an. Ähm, da haben wir eigentlich sowohl unseren Offense-Coordinator als auch unseren Defense-Coordinator verloren, zumindest on paper. Ähm, in der Offense, glaube ich, ändert sie nicht viel. Das hat davor, glaube ich, schon hin gemacht und wird es da weiterhin machen. Ähm, sie haben jetzt offiziell Mike McDaniels promoted. Der ist seit 2005 irgendwie in der NFL-Coach. War da schon bei den Broncos, glaube ich, damals noch mit ähm, Mike Shanahan, also Kyles Vater und war dann auch bei den damals noch Washington Redskins gemeinsam mit ähm, Kyle und Mike, der damals Headcoach war und Kyle offense ähm, ja Und seitdem ist er eigentlich immer mit ähm, Kyle mit, war bei den Falcons und bei den, also bei allen Stationen eigentlich dabei und ist jetzt halt offense Coordinator. Ähm, ja, in der Offense fand Ino ganz wichtig, dass sie ähm, Scangarello zurückgeholt haben. Der war ein Jahr irgendwie auch sie bei den Vikings, glaube ich. Ähm, der ist jetzt wieder Quarterback Coach. Ähm, das war so der erste, den ähm, Jimmy Garoppolo damals gelobt hat, weil er ähm, wohl sehr gut die Quarterbacks integriert hat und sehr dafür gesorgt hat, dass sie schnell das Playbook lernen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für Trey Lance, dass der einfach schnell in das reinkommt. Ähm, das könnte underrated wichtig werden. Und in der Defense haben sie zwar ähm, Salah verloren, haben jetzt aber D'Amico Ryans als defense Coordinator. War Defensive Rookie of the Year und First Team All-Pro bei den Eagles und bei den Houston Texans. Hat bei Alabama Linebacker gespielt und war da auch, ich glaube SEC Player of the Year oder so. Um, ist seit 2017 bei den 49ers, hat davor noch nie gecoacht, also echt eigentlich einen ganz um, schnellen Aufstieg da hingelegt innerhalb von um, vier Jahren von irgendwie Quality-Manager zu um, Defense-Coordinator. Ich bin super gespannt, was der so spielt, weil der hat ja wirklich um, quasi alles an Coaching schon gesehen über Nick Saban, war dann um, bei den Eagles mit damals Doug Peterson, glaube ich damals noch als Coach oder als Defense-Coordinator. hat ähm, da also auch das Eagle scheme und dann halt jetzt bei den Niners und der Sala die letzten vier Jahre in dem Cover-3-Scheme. Ähm, ich bin gespannt, wie er es dann macht, ob das so ein Mix of all trades einfach wird. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt. Die Spieler lieben ihn alle. Deswegen ähm, bin ich da eigentlich ganz positiv. Genau, so wie zu den Coaches. Ähm, zur Free Agency, da waren ihre Key Players, die zu resignen, die ähm, sonst Free Agents geworden wären. Das war zum einen neben ähm, Trent Williams, den wir ja vorhin schon gehört haben, als Highest Paid Left tech jetzt in der NFL. Der war super wichtig, dass er bleibt. Ähm, sie haben Kyle Juszczyk ähm, resigned, der war super wichtig. Und was mir noch relativ wichtig war, war Jason Verrett. Den haben sie nun mal ein Jahr verlängert. Der hat ähm, nach ewig vielen Verletzungen in den letzten Jahren. jetzt Letzte Saison endlich mal fit, ähm, eine ganze Saison durchgespielt und war echt gut. Ähm, sie haben Emmanuel Mosley noch resigned mit irgendeinem Tender, irgendwas. Ähm, der wird glaube ich Nummer zwei Cornerback, der ist nur ganz wichtig. Und in der D-Line haben sie mit DJ Jones nochmal jemanden für Debt ähm, resigned. Genau. Von den Losses her haben sie vor allem viel Step-Player, vielleicht so die Second-Strings fast auf allen Positionen irgendwie verloren und auf Cornerback ähm, ihre beiden Starter eigentlich sogar mit ähm, Richard Sherman und der Keller Witherspoon. Findest du das einen wirklichen Loss? Nee, wollte ich gerade kommen. Ich finde, ähm, das sind einfach typische Cover-3-Cornerbacks, die heute halt groß, long, rangy sind. Ähm, von dem Scheme sind es aber letztes Jahr schon ein bisschen weg und haben sehr viel Press und Man gespielt und dann brauchst du halt eher diese fluid ad wie es Jason Verrett oder Manuel Mosley zum Beispiel sind. Ähm, da waren Sherman und Witherspoon eher eine bisschen Liability.
0: Und Sherman ist ja bis heute noch nicht gesigned. Ich weiß genau. nicht, wie es mit ähm, Witherspoon ist, aber ich glaube, der ist zu den dem
1: Seahawks. dem kommen wir noch. Ja, ja der okay. ist bei den Seahawks. Ja, witzig. Ähm, genau, Kerry Heider ist auch zu den Seahawks. Ähm, der hat ziemlich viel Geld von den Seahawks bekommen, irgendwie sechs oder 7 Millionen. Der hatte letzte Saison echt eine gute Saison, nachdem Nick Bosa und ähm, die Ford ständig verletzt waren, hatte er irgendwie 7-6 oder so, also war Leading... Ähm, sogar 8,5. 8,5 mhm. war Leader bei den 49ers in der Saison. Ähm, den konnten sie für das Geld nicht halten. Dafür haben sie in Free Agency so ein bisschen Shotgun-Approach genommen auf ähm, Defensive End. Sie haben zum einen eben ähm, Ibucam gesigned, den du vor allem bei den Rams Ramscruncher angesprochen hast, der gutes ähm, Depth-Signing war. Sie haben Arden Key gesigned, den ich in der Rookie-Season bei den Raiders eigentlich echt gut fand. Ähm, da macht ihn eigentlich echt gerne. Ähm, war damals für ja, mich sogar mehr Flash-Player wie Cleland Farrell. Am gleichen ja, der hat
0: jetzt, Der hat Pass-Rush-Ability, aber es ist jetzt, ich glaube, er war ein Jahr früher als Farrell in dem Draft. Mhm. Aber, also er hat Band und sowas, alles, was du in dem End brauchst, aber äh, Consistent konnte es nie aufs Feld bringen. Aber dann ich ist glaube, er perfekt, ist auch nicht der beste Runstopper. Ja, Aber er ist doch perfekt für so einen depth rotational Pass Rusher. Ja, ja genau. Ich glaube, er bekommt
1: keine Million, der, wenn drei Sex macht, oder seinen Deal schon outperformt. <lacht>
4: ja.
1: ähm, genau, in der Offensive, also sie haben nur Solomon Thomas an die Raiders verloren. Ähm, ich fand, der war immer ein bisschen misused bei den Niners, da haben wir ja letzte Woche dann eh schon drüber geredet. Um, deswegen passt es schon, dass der jetzt abgegeben wurde. Freut mich für ihn, wenn er jetzt wohin kommt, wo er einfach mal spielen kann, wo er wirklich gut drin ist und nicht immer überall aushelfen muss. Um, jo. In der Offense haben es Kendrick Bourne verloren, nicht halten können. Ziemlich nicer Locker-Room-Guy, der war immer für die Energy vor jedem Spiel und in jedem Training zuständig. Um, das wird ihm, glaube ich, ein bisschen fehlen. Als Nummer-3-Receiver hoffe, wie das Jalen Hurt endlich mal fit bleibt, der kann uns mindestens das gleiche geben, wenn nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt nicht so traurig über den Loss, außer über die Persönlichkeit an sich, einfach weil es ein ähm, geiler Charakter ist.
0: Und, also sie haben wäre, toll, er auch, ja. und der wäre ja für euch auf keinen Fall das Geld wert gewesen, was er bekommen hat in Free FreeAid. Nee, da hätten sie sich auch nicht
1: leisten können für das Geld. Und sie haben äh, Kyle Shanahans Liebling, ähm, Tevin Coleman verloren. Keine Ahnung, was er an denen immer sieht, den fand ich schon vor drei Jahren immer gut. Aber der war halt immer da. Naja. <lacht> <lacht> genau, so wie zu den Free Agents. Ähm, äh, genau die Ads, Arden Key und Samson Eber, haben aber eh schon gemeint. Und sie haben Alex Mac noch gesignt als Center. Ist halt schon, ich glaube, 36 oder so.
4: Mhm.
1: Aber für ein gutes Jahr auf alle Fälle nur da. Und da ihr Starting Center jetzt, glaube ich, retired, vermutet man wie immer, der letzte Saison quasi schon nicht gespielt hat, ähm, eigentlich auch ganz wichtig für die O-Line. Der ist ja ein bekanntes Gesicht aus Atlanta. Äh, genau. Kyle. War auch davor yeah. im Shanahan-Scheme.
0: Wer war denn der Und Center davor, der retired oder der letztes Jahr nicht gespielt hat. Ähm, also Ben Garland hat
1: dann gestartet und das war der Center, der davor bei den ähm, Giants war. Oh Gott, Namen.
4: Ah, okay. Ja, gut. Ähm. Mir fällt er gleich ein. Mir fällt er gleich ein. <lacht> <lacht> Alle gut. Ja, top Fan.
0: Ja, <lacht> ähm.
4: ja alles gut. Ja, alle googelt ihr Truppe weiter. Ah, ähm, ja.
0: Weston Richburg. Ah, ja. Ja, <lacht> ich weiß, wo der davor gespielt hat.
1: Da hat er ja. irgendwie Achilles-Szene oder irgendwie sowas in
0: die Richtung. Ja, okay. und aber dann hat er ja dann hat er ja noch nie für die Niners gespielt, oder? Ja, ja ein Jahr Spiele gemacht oder so. Ja, okay. Ja, dann ist kein Wunder.
1: Ja, der war quasi immer verletzt. Und dann hat Ben Garland gespielt und ähm, Branskill hat damals mal Sender gespielt und Branskill
0: auch sehr guter Name wenn man den ja. immer im Fernsehen sieht. <lacht> Der kriegt sich
1: ja wieder ein paar Snaps. Darfst dich freuen. Genau, ähm, dann kommen wir zum ähm, Draft. Da haben sie ja schon Wochen vor dem eigentlichen Draft für den Big Splash gesorgt, indem sie auf Nummer 3 hochgetradet haben, wo sie dann Trey Lance gedraftet haben. War bei mir, glaube ich, Nummer 5, glaube ich. Ähm, hat so ein paar Flaws. Wirkt für mich auch bis ein bisschen tight im Upper Body, aber wenn das Kyle Shanahan sein Quarterback ist, dann ähm, denke ich, sollten wir die Letzten sein, die drüber urteilen können. <lacht> ähm, der kennt sie ja wegen besser aus, habe ich mal sagen lassen. Und es ist auf alle Fälle New Dimension in der Offense. Ähm, ja, Und er ist auch ein echt guter Thrower, hat einen guten Deep Ball und auf so Short-Crossing-Routes ist er sehr accurate. Die Shanahan ja echt liebt in seinem Scheme, deswegen ähm, bin ich ja guter Dinge, dass sie ein echt guter Fit wird. In der zweiten Runde haben es Aaron Banks gedraftet, den Guard aus Notre Dame. Bisschen untypischer Guard für das Niner Scheme, einfach weil er sehr big, sehr powerful ist, aber jetzt nicht so als ähm, super athletischer Guard bekannt ist, den man ja normal braucht für das Outside Zone Scheme. Passend dazu haben es Trey Sermon gedraftet. Einen Running Back, der auch nicht so für äh, Speed bekannt war. Aber so ein All-Around-Back. Vielleicht der nächste Alfred Morris, den Shannon einfach liebten Typen, der einfach mal einen Fuß im Boden nimmt und Gas gibt. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den. Ist mal ein bisschen ein anderes Gesicht in der Niners Offense. Und hoffentlich einer, der mal fit bleibt.
0: Dann haben es könntest du dir vorstellen, dass die bisschen mehr Power Runs mit dem Scheme nehmen, weil sie mit dem Quarterback mehr laufen? Ich glaube, dass die halt die ganzen ja. Anzeichen auch dafür sprechen.
1: Eigentlich schon. Ich glaube, dass Shanahan sie hat jetzt heute ein bisschen in Baltimore bedient mhm. und viele Sachen, die die halt spielen, übernehmen wird, mit reinnimmt und daraus hat dann noch ein geiles Passing Scheme erweitert, das ja, ja in Baltimore einfach ein bisschen fehlt. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch ein Outside-Zone-Scheme. Aber auch in einem Outside-Zone-Scheme ist einfach sehr wichtig, dass du deinen Fuß im Boden bekommst und ab Field gehst, wenn du an eine Lücke aufgeht. Und ja. das macht Trace Termin echt sehr gut. Und deswegen finde ich den Fit trotzdem gut, aber wenn es nicht so dieser Speed-Guy ist, ähm, für den ja, Shanahan ja. mal immer bekannt ist.
0: Aber es ist auch nicht schlecht, mal einen Power-Guide zu haben, der ja. dir auch in der goal -Line mal sichere zu holt auf alle Fälle.
1: Ebenfalls in Runde 3 mit ihrem Compensatory Pick haben es Thomas genommen, Cornerback. Ähm, der war irgendwie ein bisschen verletzt bei Michigan. Wenn er gespielt hat, war er echt gut. Bin gespannt. Dann haben es noch einen O-Liner Quentin Demondre lenoir der ähm, gibt es ein ziemlich bekanntes äh, Instagram-Video, wo der in der Preseason irgendwie Press spielt und den Receiver einfach verprügelt. Witziger Fun Fact, dafür wurden die Niners gefeind, weil ein Mini, rookie minicamp darf man nicht äh, pressen. Cool. Ähm, dann haben sie nur Talanoa Hufanga genommen, Safety aus USC. Das war so ein bisschen der Liebling von John Lynch, einfach weil der so ein hart-hitting Safety war wie der. Da wurde er wohl ein bisschen was aus seinem Spielstil wiedererkannt und Elijah Mitchell haben sie noch genommen. Dort glaube ich Leon damals in der runningback Folge sogar nur über ihn geredet. Genau, das, das ich ist ein geileren
0: so Fit noch als ähm, ja. als Sermon und Elijah Mitchell ist finde ich richtiger richtig underrated dark horse, dass der vielleicht sogar der Leadback wird bei den ja. 49ers, weil der mir so gut gefallen hat und es ja. ist der hatte so Attribute, die mir total gut gefallen bei Running Backs. Und es war so ein Tape, das hast du angemacht und der hat in der schlechtesten Offense, die ich je gesehen habe, gespielt. Einfach immer direkt zwei Yards im Backfield drei Leute dran gehabt, weil die o einfach gar nichts gemacht hat. Und mhm. trotzdem Big Plays gemacht. Ähm, ich glaube einfach, dass der auch perfekt in das Scheme passt und ein verdammt guter Spieler ist. Also auf den bin ich echt äh, gespannt, was der ja. machen kann. Ich bin da ja echt
1: auf das äh, Running Back Backfield gespannt. Die sind ja echt äh, fünf, sechs Leute deep. Mit Jamichael Hasty noch, der auch viel Special Teams gespielt hat, der ja normal immer erwartet wird von so einem Nummer 3, Nummer 4 Running Back. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwie nur das Roster macht. Sie haben Elijah Mitchell und Trey Sermon jetzt gedraftet. Und sie haben Wayne Gallman in Free Agency noch geholt. Und ja, die, die sie halt letztes Jahr schon hatten, ne? Mit Raheem Mostert und ja, der andere hat sie ja jetzt leider verletzt. Jeff. Oh, fand ich, ja, hm? Jeff Wilson. Jeff Wilson My hat sie Jeff. ja beim. Jeff, der hat sie beim Aufstehen von einem Stuhl irgendwie den Meniskus gerissen oder so. Echt? Ja. Richtig weirdes. <lacht> der ist einfach aufgestanden und sein Knie ist weggeknickt. <lacht> oh Gott, diesen äh, Ending Injury. Oh, also, oh Gott. Wow.
4: <lacht>
1: Alter. Und ich dann
4: bin
0: ja. ja, sag ruhig
1: am selben Tag hat sie unser Rotational Safety, also der beide Positionen irgendwie Backup spielt, Marcel Harris, glaube ich, ähm, Non-Contact, äh, die Achilles-Szene gerissen. Es war schon wieder so ein super äh, practice day Business as usual.
0: Ja, das war das, wo dann Kyle Shannon danach gesagt hat, ja okay, wir hören eine Woche früher auf, ähm, ja. lass das einfach. Aber ich finde Wayne Gallman, nochmal kurz zu dem, der, finde ich, passt auch echt gut in das Scheme. Der hat echt Power, aber kann auch, ähm, gut mal Speed geben, wenn er ein freies Loch hat. Ja. Der hat mir ganz gut gefallen als immer wenn Saquon verletzt war. Also das ganze
3: letzte Jahr? Ja. <lacht> ja.
0: Aber damit bist du halt jetzt
1: fünf Leute tief auf Running Back und das schon, die kannst du eigentlich nicht alle behalten. Vor allem haben sie ja mit Yuschik ja, ja. Anu einen Spieler, den sie einen Roster-Spot fürs Backfield eigentlich äh, occupieren müssen. Nein, aus der, Erfahrung, für,
3: ja. aus der Erfahrung sind fünf wahrscheinlich nicht mal genug. <lacht>
1: ja, also, <lacht> aber die kannst du nicht auf Active Roster packen, weil ja. ich glaube nicht, dass jemand wie Elijah Mitchell einen Practice-Squad ja. schafft. Ich okay. denke, spätestens jemand wie die Cardinals wird sie denken. <lacht> aber äh, gibt es eigentlich noch die Protected-Practice-Squads
3: äh, so wie letztes Jahr oder gab es die nur wegen Corona? Also ja, das wär... Es gab
1: veteran practice squads ja. Letztes ist es auch wegen Corona, oder?
3: Ich glaub, nee, es du, auch, die... du konntest auch drei Leute äh, designen, dass man die nicht äh, sein kann. Ah, okay. Und das wäre auch interessant, ob es
1: das dieses Jahr wieder gibt. Aber ich glaube, also ich habe noch nichts gelesen darüber. Ja, abschließend nur ein UDFA, den ich nur ganz witzig fand, Justin Hillard, ähm, Linebacker von Ohio State. Ähm, Dafür hat Nick Bowser quasi Werbung gemacht. Er wollte unbedingt, dass sie den signen. Der war immer wieder hm. verletzt bei Ohio State, wenn er gespielt hat, war er aber wohl echt immer um den Ball und immer sehr effektiv. Bin gespannt. Das war so ein, noch eine witzige Story zu dem UDFA, weil sonst kennt man die eh immer nicht. Genau. Wir reden einfach am Schluss so über unsere Predictions, wenn wir alle haben, ja. oder? Perfekt. Dann... Benny durch mit den Niners und freue mich auf die ja. Seahawks. Ja, die Seahawks. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: also das, was wahrscheinlich am ehesten bei, den, bei der Offseason aufgefallen ist, die haben beide ihre Starter von vorletztem Jahr äh, verloren. Shaquille Griffin und Quentin Dunbar haben das, haben, die Teams, äh, haben das Team verlassen. Ähm, dann haben die noch andere Spieler nicht re-signed, unter anderem K.J. Wright, den Starting Linebacker vom letzten Jahr, J Jacob Hollister, den lieblings end von Russell Wilson, Greg Olson, äh, David Moore, der vor zwei Jahren so eine kleine Breakout-Season hatte, aber letztes Jahr komplett enttäuscht hat, und Carlos Hyde, äh, den haben sie auch gehen lassen. Geholt haben sie, wie wir eben schon gehört haben, Kerry hyder den Edge, wo sie auf jeden Fall viel Hilfe brauchen können. Ähm, Gabe Jackson haben sie von den Raiders geholt für einen runden pick ähm, Garrett Everett von den Rams, der wird nicht der Erste sein von der innerhalb der Division, von den Additions. Aquila Witherspoon, den Cornerback, haben sie geholt. Pierre Desir, auch Cornerback. Ähm, Alden Smith haben sie gesigned. Und Al Woods, den Interior D-Liner, haben sie gesigned. Allgemein kann man sagen, dass sie die Qualität, die sie auf Cornerback verloren haben, nicht ähm, wieder reingeholt rein haben. Also, Akilo Witherspoon und Pierre Desir sind auf jeden Fall nicht auf dem Niveau von Shaki Griffin und Quinton Dunbar. Aber sie haben letztes Jahr DJ Reed starten müssen, als sich ähm, Quentin Dunbar äh, verletzt hat und so, also auch wenn Dunbar sich wieder erholt hatte und healthy war, hat trotzdem Reed gestartet. Also der hat sich schon deutlich verbessert. Und der wird einer der Starting Cornerbacks. Und der andere ist es ist halt die Frage, also Stand jetzt ist Witherspoon Starting Corner, aber das ist halt ein krasses Downgrade im Gegensatz zu Shaky Griffin. Und sonst, ähm, ja, Tight End war ein kleines Loch letztes Jahr, da haben sie Jared Everett geholt, wo ich denke, dass es auf jeden Fall ein Upgrade war, weil Jacob Hollister und ähm, Greg Olson und Will Disley, die, die haben es letztes Jahr einfach nicht gebracht und ich denke, mit Jared Everett, mit ein bisschen äh, athletisch, athletischeren ähm, Thailand, können sie mehr reißen. Ähm, dann zu den Coaches, da gab es, also eine sehr wichtige Änderung. Schottenheimer wurde entlassen, der ja für einige fragliche Entscheidungen äh, also sehr angezweifelt wurde. Und da haben sie sich wieder von den Rams bedient. Da haben sie Shane Waldron geholt, den Passing-Game-Coordinator von den Rams und haben ihn als OC installiert. Dazu haben sie für das Run-Game haben sie Andy Dickerson auch von den Rams geholt. Die sollen zusammen ähm, einfach die Offense wieder ähm, revitalisieren. Und der Russell Wilson hat auch gesagt, dass Shane Waldron der Favorit für ihn war für den OC-Spot und dass er sich halt freut, dass er jetzt mit ihm arbeiten kann. Und was ich, also was ich erst gar nicht mitbekommen habe, aber schon eigentlich big ist für die Sache, äh, sie haben den Quarterback-Coach von den Texans geholt, der, die schon Watson eigentlich in den letzten zwei Jahren äh, so geformt hat. Und was auch ziemlich gut ist, um, den, so zu, um die Offense-Minds ein bisschen besser zu machen als in den letzten Jahren. Und sonst haben sie nur kleinere Additions, keine größeren Namen im Coaching-Staff geholt. Dann beim Draft, der, der ist sehr kurz. Die hatten nämlich nur drei Picks, weil sie zwei davon und den nächstjährigen First-Rounder also den diesjährigen first Runner, den diesjährigen Third-Rounder und den nächstjährigen first Runner für äh, Jamal Adams ausgegeben haben, den Safety, den man eher als Linebacker sieht und ähm, dann haben sie eben für Gabe Jackson noch den Fifth-Rounder geholt und ähm, vom letzten äh, Draft haben sie auch noch ihre ähm, Last-Round-Picks abgegeben und deswegen haben sie dieses Jahr nur drei Stück gehabt. In der zweiten Runde haben sie Dwayne Askridge geholt. der Da das war ähnlich wie bei den Rams eine sehr große, ähm, also Überraschung, dass der gepickt wurde. Ich glaube, den hatte so gut wie niemand auf dem äh, auf dem Schirm, dass er so früh gepickt wird.
0: Zudem kann ich ganz kurz was sagen. Die haben ja, ja jetzt, die haben ja jetzt, der neue OC ist ja von den Rams und wird ein ähnliches Scheme vielleicht spielen wollen mit diesen Jet Sweep Motions. Und der Dwayne Askridge ist so der Typ von dem viele gesagt haben, dass den vielleicht die Rams schon nehmen in der zweiten Runde, weil der so gut ist dafür. Ähm Und vielleicht haben die Rams dann auch Tutu Edwell genommen, weil Dwayne Eskridge halt schon weg war. Und das war, glaube ich, genau der Pick vor Tutu Edwell. Also ja. vielleicht haben sie sich den geholt, weil der in vielen Schemes vielleicht nicht diesen hohen Pickwert ist, aber in dem Scheme ist diese Rolle halt so wichtig, dass sie sich den so früh holen wollten, weil sie sich auch dachten, ein Pick später bei den Rams ist er dann eh weg und das wollen wir nicht riskieren. Kann ich mir ja, schon gut also, vorstellen. Das war eh sehr überraschend, dass sie einen Receiver äh, gepickt
3: haben, ja. dass, sie, ähm, dass sie Lockett und äh, DK Metcalf haben. Ähm, aber ich denke, wenn man also wenn man sich so das Roster anschaust, hinter den zwei Receivern ist einfach nichts. Also Prairie einfach kein keine gute Receiver und deswegen macht es schon Sinn, dass sie in der zweiten Runde dann ähm, Receiver geholt haben. In der vierten Runde hinter haben auch, sie auch
0: nur ganz äh? kurz noch dazu. Ähm, ja. Ich finde auch, sie hatten immer ganz okay Receiver 3, aber das waren alles so Typen die halt die Balls gefangen haben und so Big Play, äh Big Body Typen waren und keiner der diese Rolle von diesem Jet Sweep Guy übernehmen kann. Ja. Also, also und die haben sie glaube ich auch alle verloren, die da ganz gut war als Wide right Receiver 3. Genau, also, also haben der sie auf jeden Nur Fall jemand sie gebraucht. Nicht Genau, ja den meinte ich. Ja. Genau und, den und fand der hat ja echt als gut.
3: Jahr, ja also vor zwei Jahren hatte er echt die gute Saison, aber letztes Jahr ist er komplett abgetaucht.
0: Ja, weil die Metcalf Breakout hatte und halt die d balls ja. alle
3: hatten Ja. Genau. Und dann in der vierten Runde haben sie Trey Brown geholt, den Cornerback. Ähm, das war dann relativ logisch, da sie ihren Star auf Cornerback verloren haben und irgendwie müssen sie ja Talent nachholen und also die meisten hätten sich wahrscheinlich gewünscht in der zweiten Runde den Cornerback und in der vierten den Receiver, aber ich denke, so ist es auch vertretbar. Ähm, in der sechsten Runde haben sie dann einen Tackle geholt, der wird, denke ich, am Anfang noch nicht starten, aber könnte mit etwas, äh, also mit etwas Entwicklung äh, Starter werden. Ähm, dann habe ich zwei interessante Undrafted Free Agent. Der erste, den hat Roman sogar auf drei auf seiner Position-Ranking gehabt. Tamarian Terry. Ich weiß nicht, ob der Roman was zu dem sagen möchte.
2: Ähm, ja, ich habe ich habe den geliebt und das ist aber genau die Mold, die Leon meinte. Der ist halt einfach ein, ein Riesen-Receiver, der äh, Big Body, ähm, aber halt auch crazy fast ist und äh, halt für für Big Plays auf jeden Fall verantwortlich sein kann. Ähm, er hat nur ein bisschen Off-the-Field-Issues, deshalb, glaube ich, wurde er nicht gedraftet. Ähm, ja, aber falls er nicht, keine Ahnung seine Freundin ins äh, Trainingslager schmuggelt, ins Hotel. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht äh, wird aus ihm dann was.
3: Und also der andere Undrafted Free Agent, der ist übers International Program rein, der ist so für amerikanische äh, Kommentatoren und deutsche Kommentatoren interessant. Weil er ist deutscher Basketballspieler, ehemaliger. Und wie bei Antonio Gates, wo sie nach 16 Jahren immer noch gesagt haben, oh, he's ein ex-Basketballplayer, he, <lacht> he must be really good. Und halt die Deutschen können sagen, oh, der Deutsche auf dem Feld. Und das ist halt, ähm, der spielt Linebacker, Aaron Donko. Und ähm, ja, das war eigentlich. Oder David oder Nee, also der hat einen anderen Bruder, der ist Fußballprofi, aber <lacht> nicht <Nice>. David. <lacht> äh, genau. Ähm, die anderen Undrafted Free Agents sind eher der Kategorie noch nie gehört oder. Eine, der ist oder richtig
1: gut. Eben nur eine Story oh, für dich. Äh, Kate Johnson, der Receiver von South Dakota State. Ähm, das war einer von den Draft-Lieblingen von Brad Coleman. Der gemeint, für ihn wäre allein aus seinen Special-Team-Abilities ähm, wäre es für ihn ein Third-Rounder oder so. Ja. Weil er wohl einer der besten Returner im ganzen Draft war. Das, du, ähm, also
3: weißt du, warum
1: der so gefallen ist? oder Nee, Kein, keine Ahnung. Keine Background-Story zu dem. Ja. Also. Ich habe nur ein bisschen den Draft-Livestream von ihm verfolgt und der war in der fünften Runde schon immer richtig so der muss doch jetzt endlich <lacht> und dann ja. war da halt einfach UDFA.
3: Ich denke halt, also was bei den Seahawks aufgefallen ist, die haben halt 13 undrafted free agent Rookies signed, was halt schon deutlich über im Schnitt von einem normalen NFL Team ist und es zeigt halt, finde ich, sie hatten drei Draft Picks, haben nicht viele Leute in der Free Agency gesigned. Bei denen dünnt sich es ein bisschen aus, weil sie halt viele Stars haben, denen sie viel zahlen, aber nebendran steht halt nicht viel. Also zum Beispiel, sie werden äh, sehr viel in der Nickel spielen. Also letztes Jahr haben sie auch schon viel mit einer Viererline und zwei Linebackern gespielt. Da ist eben KJ Wright raus, aber da haben sie Jordan Brooks, den ich, wo ich denke, dass der den gut ähm, vertreten kann. Und mein Also mein Problem ist, sehe ich vor allem in der D-Line. Also Brian Moen ist der äh, Starting-D-Tackler zurzeit. Und dahinter ist auch nicht wirklich Quality. Und wenn sie immer mit einer Vierer-Line spielen und zwei Linebacker, sehe ich das schon ein bisschen fraglich. Also die D-Line war, glaube ich, allgemein nicht so das Steckenpferd von den Seahawks. Und ja. äh, die Cornerbacks sehe ich halt auch noch also Aufholbedarf im Gegensatz zu den anderen in der Division, weil mit Akilo Witherspoon als Starter und DJ Reed, ich glaube halt nicht, dass man da viel machen kann gegen die Offenses, aus, also von den von den anderen Division-Teilnehmern. Also da auf jeden Fall vielleicht ein Signing, ein Trade oder so. Da sie ja eh gerne ihre First rounder und Second Rounder traden da sehe ich halt noch ein deutlich Verbesserungspotenzial.
0: Also K.J. Wright ganz kurz, kann ich mir gut vorstellen, dass der doch noch wieder bei den Seahawks sein. Das ist so ein typischer Veteran, der nirgends äh, gesigned wird und wahrscheinlich keinen Bock auf Trainingscamp hat und dann hm. so kurz vor der Saison halt sagt, ja okay, ich mache noch ein Jahr. Aber, Aber der ist, glaube ich, gar nicht so wichtig für das Game. Nee, Hast das ist
3: nicht. Also ich denke halt, Jordan Brooks ist halt jetzt im zweiten Jahr wenn du jetzt K.J. Wright äh, signst und den starten lässt, dann vergoldest du sozusagen noch ein Jahr von deinem äh, Linebacker-Rookie, den du damals in der ersten Runde gepickt hast. Und ja, ich
0: glaube auch nicht, dass K.J. Wright starten würde. Ich glaube halt, dass die ja. einfach mit zwei Linebackern spielen würde und einer wäre Jordan Brooks und da hast du noch K.J. Wright als dritten. So, ja. Aber das, was du angesprochen hast, sehe ich schon auch ein bisschen problematisch. Die D-Line und die Corner dazu, also die Kombi davon. Ähm, ja. Gespannt, wie das, wie das wird. Ich finde Jamal Adams deutlich besser als die ganzen Memes und sowas, was sie immer zeigen. Ich finde ihn eigentlich einen echt geilen Safety. Auch nicht, wenn er Pass rusht, aber ich finde, er ist trotzdem mit überhaupt nicht das wert gewesen, was sie bezahlt haben. Vor ja, ja, ja. allem also, also haben sie McDougalls auch abgegeben, also ihren ja.
3: Starting Safety damals. Und ich denke mal, mit dem, mit dem First-Rounder dieses Jahr und McDougald hätten sie schon mehr Value, als sie ja, genau. Jamal Adams jetzt haben. Und dann haben sie auch noch, noch einen First-Rounder für ihn abgegeben und noch einen Third-Rounder dieses Jahr, was halt ja.
4: deutlicher Overpay <lacht> ist, finde ich. Ja, fand ich auch. Ja.
0: Alright, sehr schön. Dann sind wir durch mit der kompletten Division. Wollen wir ein bisschen Predictions reden, wo wir die Records sehen, wen wir an der Spitze sehen, äh, möchte jemand anfangen? QB
3: ranking <lacht> können
4: wir dann gerne machen.
0: <lacht> ähm, Erstmal Wins, Losses. Wie seht ihr die Division? Wer wird erster, wer wird letzter? Soll ich mal anfangen? Ja gerne. Ich sehe Cardinals oder Seahawks an vier wegen. Ähm, Quarterback und weil ich glaube, dass die Offense ganz geil werden kann mit dem neuen Coordinator, sehe ich die Seahawks äh, höher. Cardinals für mich die 4. Seahawks 3. Ähm, für mich eigentlich die Niners das bessere Roster, aber Quarterback noch total unsicher. Und Aber wenn sie fit bleiben und ich vertraue auch Scherner hin, dass ähm, auch wenn der Rookie startet, dass sie dann gut sind weil er einfach scheme-wise dem helfen kann, wie er damals RG3 geholfen hat. Ähm, nämlich trotzdem, weil es halt noch unsicherer ist, die, C äh, die Niners auf 2 und Rams auf 1, weil ich glaube, dass Stafford so einen Unterschied machen kann.
2: Sehr schön. Ähm, ich kann mich da nur anschließen, tatsächlich. Genau die yes. Reihenfolge hätte ich mir jetzt auch überlegt. Ähm, einfach Cardinals, da fehlt mir ein bisschen zu in der Defense und ähm, das Offensive Scheme ist nicht kreativ genug und ja, irgendwie ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es eine geile Offensive äh, Saison wird und äh, die brauchen sie, damit sie in der Division mitspielen können. Bei den Seahawks weiß ich auch nicht genau, da fehlt mir auch ein bisschen zu viel. Ich meine, Russell Wilson ist natürlich immer für ein paar Wins gut, aber wenn man sich die anderen Teams noch anschaut, ähm, dann muss man fast äh, ja auf jeden Fall die, die Niners und die Rams besser sehen und äh, mit Rookie, Quarterback und so weiter gegen, gegen einen crazy äh, Coach, der, wenn er bei Halbzeit geführt hat, noch nie ein Spiel verloren hat in der NFL. Äh, ja, sorry, aber die Rams äh, gewinnen die Division wahrscheinlich.
0: Ja, was ich auch noch äh, ganz kurz dazu sagen will, Cardinals für mich auch mit Abstand der schlechteste Head Coach. Ähm, hm. Also letztes Jahr, ich kann, ich habe noch mal die Record angeschaut der Teams. Die Seahawks waren 12 und 4. Hm. Äh, absurd, weil das war echt kein gutes Team. Am Anfang war die Defense sau schlecht. Echt ähm, nur sau Die
3: schlechteste Defense
0: der Liga. Ja, ja, seit lange. Äh, Rams 10 und 6. Das geht glaube ich hoch mit Stafford. Cardinals ähm, Cardinals 8-8. Eight eight. Ich sehe da jetzt nicht, dass sie so viel Improvement haben. Vielleicht 10 Siege, wenn alles gut läuft, weil Kyler fit bleibt und halt gut ist. Aber ich finde mit Abstand auch der schlechteste Coach bei den Cardinals in der Division. Nicht, weil er jetzt furchtbar schlecht ist, aber in der Division ist er mit Abstand der schlechteste. Deswegen
4: auch noch ein Grund dazu. Also ich, also für mein Ranking tausche die Seahawks
3: und die 49ers. Weil ich denke, also ich Bader. denke der Nee, Nein, das ist wegen der, also ich denke, dass der Quarterback äh, schon eine krasse, einen krassen Einfluss hat bei den 49ers. Also wie sich das da entwickelt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn halt Jimmy G ähm, nicht die besten Spiele am Anfang hat dass halt sofort die Media alle drauf sind, dass man Trey Lance starten soll. Und was ist aber, wenn sozusagen der Plan ist, den erstmal ein Jahr zu sitzen, wie äh, Patrick Mahomes damals, und den erst richtig aufzuziehen. Und ich denke, dass Kai Shannon sich da auch nichts einreden lässt von der ähm, von der Media. Deswegen denke ich, dass, dass die Seahawks, die auch schon doch, Krasse Stars haben, nur neben den Stars stehen halt no names, dass sie das
4: trotzdem kauken können und zweiter in der Division werden können. Mhm. Also. Genau. Johnny? Ähm, nee. <lacht> 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 Sorry. Ähm,
1: easy, die. Oh, schwierig. Easy, sehe die Cardinals auf vier, die Seahawks auf drei. Ich nehme die Rams auf 2 und die oh. Niners auf 1, nice. Weil ich glaube, dass sie ab dem ersten Spiel mit Trey Lance spielen, weil es irgendwie so einen Sam Bradford Preseason Trade gibt. Einfach weil irgendwo ein Starting Quarterback ausfällt und sie für Jimmy G dann einen High Value gerade bekommen. Und Kyle Shanahan hat in der, in der ersten Presskonferenz nach dem Trade das war eigentlich nur mit John Lynch angesetzt, er ist dann trotzdem einfach mithin und hat dann irgendwie gemeint, ja, so einen Trade macht man halt, wenn man ein ähm, Roster hat, wo man einen Starting Quarterback braucht, so nach dem Motto. Also ja. hat ah, dass er quasi da schon gesagt hat, er will eigentlich jetzt einen Starting Quarterback, weil er will die Spiele halt jetzt gewinnen. Ja. Kyle Shanahan ist auch schon im fünften Jahr bei den Niners, fand die ziemlich crazy, ähm, und ich glaube, der will jetzt einfach mal gewinnen. Ich glaube nicht, dass der Bock drauf hat, jetzt irgendwie zwei, drei Jahre drauf zu warten, um den Quarterback irgendwie zu developen, sondern er wird dann einfach ja. ein bisschen mit rumschieben. Und ich glaube, dass sie mit dem mit dem Running Attack, den sie jetzt haben, sie haben eine echt die beste Line, die sie hatten, seit Kyle Shanahan da ist. Und a Backfield, das fünf Leute tief ist. Also auch wenn sie wieder echt Pech haben und vier Leute verletzt sind, ähm, können sie trotzdem die beste Rushing-Offense der Liga sein, vor allem mit Trey Lance als Quarterback. Und deswegen glaube ich, dass sie die Division gewinnen, aber knapp vor den Rams. Also irgendwie beide 13-4 und es ist nur irgendein Tiebreak oder so dazwischen. Finde ich Gott, auch... 13-4, weird an.
0: Finde ich, ja. <lacht> finde ich auch einen geilen Approach, dass man das so macht, ähm, nicht wie ganz viele andere Teams das handeln. Also dass er sagt, er, sein Team ist so gut, es fehlt ein Starting-Quarterback. Und er dann all in geht sozusagen. Viele vergeuden oft die Prime von ihrem Roster nur wegen dem falschen Quarterback. Oh, Blackboard, was? <lacht>
4: ja, zum
0: Beispiel. <lacht> ähm, QB Rankings wollen wir die noch machen für die Division? Dann fang du doch gleich mal an, Johnny, weil du hast ja gerade Trey Lance so angepriesen. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich sage jetzt einfach Trey Lance ist mein Starting Quarterback, in einem Trey Lance auf vier.
4: Kyler Murray auf 3. Russell Wilson auf 2. Stafford auf 1.
0: Ähm, rankst du, wie du es derzeit siehst, oder nächstes Jahr denkst, wie es
4: Gerade sehe. Ah, krass. okay. Ähm, ja. Ich tausche... Also wenn ich sagen muss, wer
0: nächstes Jahr besser wird, dann habe ich, glaube ich, Stafford auf 1. Aber jetzt gerade habe ich Wilson auf 1. Sonst Rest gleich, Lance ist für mich die 4, Murray die 3, obwohl er eine verdammt starke 3 ist. Und Garoppolo 5.
3: Einfach um ihn zu erwähnen.
4: Ja, <lacht> ähm,
2: ja wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, einen Quarterback für mein Team aussuchen müsste, weil ich gerade keinen habe, ähm, dann würde ich glaube ich auch lieber Stafford haben als Wilson, deshalb äh, stimme ich Gianni ah, krass. Zu. Ja, so sehe
0: ich es nämlich nicht, also ich sehe es genau andersrum, das ist witzig. Ich sehe, wenn ich ein Quarterback, wenn ich kein Quarterback hätte und mir einen aussuchen sollte, wäre es glaube ich Wilson, aber nächstes Jahr sehe ich Stafford vorne. Aber es ist auch sehr knapp, ich könnte mir auch, ja. Stafford finde ich auch richtig geil.
3: Ja. Also ich bin Team Leon und sehe Wilson als erstes.
1: Eben also, crazy, dass wir alle Murray auf drei haben. It, ja, <lacht> er war die ersten zwölf Spiele Elite, Elite, bevor der ein bisschen injured war und die ganze Offense nicht mehr funktioniert hat. Der hätte da easy verdient. Ähm, die drei sind für mich irgendwie ein bisschen interchangeable. Die sind schon ja. auf sehr ähnlichem Niveau, die drei. Auf ja, jeden Fall. Die
2: anderen zwei, die hast du halt jetzt schon zehn Jahre in der NFL oder acht Jahre, wie auch ja, immer, cool, in der ja. NFL gesehen und. Ja die haben immer abgeliefert und deshalb, ja. Ähm, ja. Aber, Aber also mir gefällt Atme halt so
3: ein, so ein krasser Passer, gefällt mir halt besser als so, so ein Dual thread wie Murray, der auch viel läuft, weil, also...
2: Ich glaube nicht, dass Murray gern viel läuft, ich glaube, die Offense ist einfach ein bisschen <lacht> <oder steigt lacht> um ihn rum. Man ja. muss
4: ja, Oder er kann... Ja,
3: glaube ich auch. Und also deswegen bewerte ich das halt ein bisschen, also ein bisschen mehr als, äh, wenn du auch sehr gut laufen kannst. Also,
0: ich glaube, er hat in der Offseason auch so eine Bemerkung gemacht oder öfter mal in Interviews gesagt, er hätte das gerne lieber als extra und nicht als focal <lacht> <lacht> Point of the Offense Ä um, sein Running. Alright, um, Roman, ja? du hast noch was für uns vorbereitet, glaube ja, ich. Glaub hab ich habe noch
2: was vorbereitet. Um... Ich habe ein paar weirde Fragen, das sind mir irgendwie spontan eingefallen. Und da dachte Fällt ich mir, mir, wir machen ein kleines Quiz. Nice. Ähm, die erste Frage ist, äh, wie viele NFL-Stadien, äh, die haben ja alle immer so einen Namen, so äh, das sofi stadium oder so. Wie viele haben denn Autokonzern als Namenssponsor?
1: <lacht> mercedes benz stadium ja, in New
0: Orleans. Superdome, ja. Ford, Ford Field in
4: ja. Bei den Lions, ja. Detroit, ja. Um, Puh. FedEx Field ist keine. Nee. Raiders um, sind keiner. Es
2: gibt ein ziemlich neues Stadion noch, was so Fancy oben aufmachen kann.
0: Um, wie heißt denn das Vikings Stadion? Nee, das, nee, das, das ist, ist uh, American Bank. Ah ja. Von den Vikings. Aber SoFi ist ja LA. Nee, aber das ist, ja nee, das ist von den
3: Falcons, das ist auch Ah, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Ähm, aber, fuck, wie heißt der nochmal? Ist <lacht> das auch Mercedes-Benz?
2: Ähm. Ja, ja ist ne? Auch Mercedes -Benz. Ja, Mann. Und da gibt es <lacht> tatsächlich noch ein Stadion, aber da werdet ihr nicht drauf kommen. Okay. Also okay. Also, ja, Aktives machen, Aktive, ja, jetzt im Moment. Ähm, die äh, Titans spielen da drin.
4: Mhm. Gott, keine Ahnung, wie
1: es Titans Field heißt. Weiß ich auch nicht.
2: Das ist das Nissan Stadium. Ah. <lacht> das noch nie gehört. Was? Jetzt da dachte ich mir auch, was? war
0: witzig, dass zwei Mercedes-Benz-Stadien gibt. Ja. Ähm, okay. Same Division auch noch.
2: Voll geil. Ähm, und vor allem beide mega legalen Stadien auch noch. Ja. ja. Ähm, okay. Dann äh, habe ich jetzt wird es ein bisschen dann noch. <lacht> ähm, habe ich ein over under wie viele rush yards hatte David Johnson über 700 yards oder unter 700 yards hatte letztes Jahr letzte Saison der hatte sau Attempts. attempt
4: over my guess ich sag nur rushing, sechs,
0: nur, rushing. Sag nur rushing yards nur rushing. ich sag <lacht> 696 oder sowas ich sag über auf jeden ich Fall. sag a über
2: um, er hat nur zwölf Spiele gemacht, weil er, oder er hat nur zwölf Spiele gestartet um, und hatte 690 Ungrad. Let's go. Das fand ich ziemlich Bechle. witzig. Und jetzt habe ich dann noch äh, ein bisschen eine offene Frage für euch. Und zwar, ähm, wir haben es immer mit Rushing Yards Rothaarig. und äh, Passing Yards, aber jetzt äh, bei, bei Quarterbacks <lacht> sind dann immer ja normalerweise nur ähm, Passing Yards. Jetzt wollte ich mal fragen, welche äh, Quarterbacks oder was ist denn die Top 5 Quarterbacks einfach nur in Rushing Yards, wenn man das Passing einfach außen vor lässt? Letztes Jahr? Letztes Jahr, letztes ist so. Äh, Lamar Jackson, Kyler Murray. Lamar Jackson hatte 1.005 Yards. Cam Newton ähm. hatte viel mhm. Rushing hey,
0: Touchdowns. Nee. Die Top
3: 5?
2: Ja, einfach nur in Yards, nicht mal Touchdowns. Rushing
1: Daniel Yards. Jones ist nur dabei. Oh, nice one.
2: Um, also Lamar Jackson ist die Eins, ne? mit 1005 Yards. Also ja, Kyla Murray happy. ist auf jeden Fall dabei. Murray mit 819 genau. Yards.
1: Also zwei, oder? Kyla Murray. Zwei, ja. ja. Um, Josh Allen ist, glaube ich, nur gut mit dabei
2: gewesen. Nee, der ja, ist nicht der viel der gelaufen. Der ist, glaube ich, acht oder so.
4: Ja, der ist nicht viel gelaufen. Um, ja, er Okay. Lass mich mal ganz kurz die Teams aufmachen, damit ich
0: ähm, einen Überblick habe. Dolphins nicht. Also ich würde Cam Newton noch sagen, aber der ist auch nicht so viel gelaufen, sondern hat mehr Touchdowns gemacht.
2: Ja, Cam Newton hat trotzdem ist die drittmeisten Rush-Yards mit 592 ja.
0: Yards. Dann Jalen Hurts. Nee. Nee? Nein, der hat drei Spiele gemacht, oder?
2: Ähm, ein Quarterback oder? Der aus, aus der Division, die wir gerade besprochen haben. Aber Rusty Russell Hulten. Hulten. Russell Wilson mit 513 Was? Yards. Wow, habe gar
0: nicht mitbekommen.
2: Ja. Fit, ähm, Wie viel hat, hat er? 513. Krank. Und dann, äh, Tom nächster Quarterback hat nicht mal die ganze Saison gespielt.
0: Tom Brady. Nee. Die ähm, <lacht> ganze Saison.
4: <lacht>
0: ähm, hat nicht die ganze Saison nee. gespielt. Dann ist es auf jeden Fall. Äh, Mit Stubisky? Nee. Nein, schade. Ah, warte, ist es eine Fangfrage? Nee, ja, okay. nein. Sonst hätte ich <lacht> Deck Prescott gesagt. dass also, nee. er in fünf Spielen <lacht> zu viel gemacht
2: hätte. <lacht> ähm, der Joe Burrow ein... hat er echt viele, ja, oder? Ja, aber äh, er ist äh, ein Quarterback von den Saints.
0: <lacht> nice, Taysom Hill. Ja, Taysom Hill.
2: 457 Yards. <lacht> 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 Und knapp dahinter Deshaun Watson und dann gleich Josh Allen auch mit über 400 Yards. Ähm, und Daniel Jones ist nicht dabei. Nee, irgendwie nicht. Außer ich Crazy. habe ihn übersehen. Ähm, was was ich total überraschend fand, war, dass Pat Mahomes dann kam und äh, als nächster Teddy B. Also, äh, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das Teddy Teddy B? Knapp unter 300 Yards. Das laufe und, ich euch
4: ja. auch. Oder über. Unter. Ja, aber Jalen Hurts hat mehr. Der okay. hat 350.
2: Okay, dann habe ich hier komische Stats gesehen. Kommt drauf an, ob bei denen die Sag Girls
1: abgezogen werden oder nicht. Ja, ah, das könnte sein.
2: Wahrscheinlich wurden die da abgezogen.
1: Weil ähm, Daniel Jones hatte auch 423 Rushing Yards 2020.
2: Okay, dann glaube ich hatte ja, ich äh, Stats abgezogen wurden. Ja. Nice one. Ja. Aber fand ich ganz witzig, dass äh, Russell Wilson auch äh, so viele Rush-Yards hatte. hat ja. man nicht gedacht, weil sie ja, haben ja eigentlich genau. äh, Russell gucken lassen und den viel werfen lassen. Ähm, ja, und ich kann mich mit,
0: an keinen einzigen Run von ihm erinnern. Er scrammt <lacht> ja dann immer Saison.
2: ewig viel rum. Und ich habe immer das Gefühl, ja. spät im Spiel, wenn alle denken, jetzt schmeißt er, dann läuft er halt immer für ein paar First Downs. Ja. Und ja. das sind dann schon auch mal 30, 40, 50 Yards pro Spiel, dann addiert sich das so.
3: Ja, ja und wegen stimmt. Jalen Hurts hat nicht so viele Yards, der hat fast 100 Yards pro Spiel, äh, average. Also knapp so 85 oder so.
0: Ja, du bist so in love mit Jalen Hurts schon. Ja. <lacht> Einer Fantasy muss es sein. Fantasy auf
3: jeden Fall. <lacht> in real life, ja. Äh,
1: ja. ja, dann gibt es <lacht> gutes nächstes Jahr.
0: Du milkst ja. ihn eine, ein Jahr für die für äh. Fantasy. Ja, dann genau. Weg.
1: Aber es ist sicher besser wie Justin Herbert. Ja.
0: ja. <lacht> genau. Alright. Um, genau.
1: Cool, cool, cool.
0: Wir sind durch die Woche mit unserer Division. Um, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr zu der Division habt?
2: Geile Division. Ich ja, bin mega ja, gespannt.
0: Dies waren jetzt eigentlich schon die besten zwei,
1: die letzten zwei Folgen. Ja, auf FC jeden und Fall. Battlen sieht da schon echt gut drum.
0: Aber es gibt wenigstens noch viele Divisions, in denen ordentlich was passiert ist und wo man extrem viel drüber reden kann. Äh, vom Talent vielleicht nicht das Beste, aber von den Stories her gibt es, glaube ich, noch besseres Divisions. Da ähm, werden wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder eine Raussuchen. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen: Habt eine schöne Woche und hm.
4: bye bye. Tschüssi. Ciao.